0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة هذا مجلس في التدبر وذلك في قوله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ماذا لو كانوا يعلمون انها الحياه الحقيقيه التي تستحق ان يبذل من اجلها وان يضحى من اجلها وان يعيش الانسان من اجل ان يبني مستقبله الحقيقي هناك في تلك الدار لو كانوا يعلمون ذلك لم يحصل هذا التهافت على هذا الحطام الزائل لو كانوا يعلمون ذلك لما اثروا العاجل على الاجل والفاني على الباقي ان هذا الحديث ايها الاحبه الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعاً ومباركاً ومقرباً إلى وجهه الكريم وسبيلاً إلى مرضاته إنه حديث يدور حول هذا المعنى لننتقل معه بالنظر إلى النصوص التي نتدبرها إلى معرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا إزاء الآخرة ومن ثم فإن الإنسان يعمل ويتوجه لآخرته وتلك الدار الباقية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن نفسه لا تذهب حسرات على ما فاته من لذات هذه الحياة وشهواتها وحطامها الفاني فيعلم أنها, أنها ليست بشيء فلا يبقى متحسرا ينظر هنا وهناك إلى أولئك الذين أوتوا من نعيمها ولذاتها وحطامها فيتحسر حينما ينظر هذا النظر ويشعر أنه قد بلي بالحرمان أو حينما يفوته شيء منها من محابه سواء كان ذلك في النفوس والأموال فإن نفسه لا تتفرق وقلبه لا يتحسر لذلك الفائت وإنما يعلم أن الدار الحقيقية هي تلك الدار الآخرة إن الحديث عن الآخرة أيها الأحبة هو حديث عن عالم الغيب والله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل الإيمان في أول سورة البقرة وجعل ذلك من صفات المتقين الذين كان القرآن هدى لهم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فجعل ذلك أول صفاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن حال تلك الدار وهذه الأخبار منها ما جاء موضحا قد أحال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى أمورٍ ندركها ونعقلها تاره يحيلنا الى اجرام واجسام محسوسه نعرفها ونشاهدها وتاره يحيلنا الى مسافات نعرفها وتاره يحيلنا الى ازمان ومدد يقطعها السائرون إلى غير ذلك مما نجده في أحاديث متنوعة وسيكون هذا الحديث أيها الأحبة يدور حول هذا النوع مما جاء في وصف الآخرة التي لا يمكن أن تقاس بهذه الحياه الدنيا وما نذكره في هذا الحديث ايها الاحبه انما هو على سبيل التقريب والا فالاخره عالم اخر لا يمكن ان نتصوره على حقيقته كما هو ولكن يمكن من هذا الحديث ان نصير وان نصل الى حال تبين لنا بعض الحقيقه ايها الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه هذه المسافة مسيرة سبعمائة سنة سبعمائة سنة حينما يحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كهذا مسيرة كذا فإن الذي جرت عليه عادة أهل العلم حينما يقول مسيرة ثلاثة أيام مسيرة يوم وليلة أو نحو ذلك في الأحاديث فإن الفقهاء عادة يحسبون هذا بحساب معين وهو سير الإبل القاصد وسير الإبل القاصد أنها تقطع في اليوم والليلة أربعين كيلا هذا سير الإبل القاصد يعني السير المعتدل ليس السريع فلو أردنا أن نقرب وافترضنا أن الحساب يكون بسير الإبل القاصد حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة كذا وكذا فإذا قدر أن الإبل تقطع أربعين كيلا في اليوم والليلة فنضرب أربعين بعدد أيام السنة إذا قدرنا أنها ثلاثمائة أربع وخمسين يوما أعني السنة الهجرية فتكون النتيجة في السنة 14160 كيلومتر سير للإبل القاصد المت... المتواصل فإذا ضربت ب700 تكون النتيجة 9 ملايين 912 ألف كيلومتر يعني قريب من عشرة ملايين كيلو متر هذا لو فرض للتقريب فقط لا نقول هذه هي المسافة لكن نقول على سبيل التقريب هذا مجلس تدبر افترض هذا هذا أقل تقدير فتكون المسافة أيها الأحبة قريب من قريب من هذا على هذا الافتراض قريب من عشرة ملايين كيلو متر هذه مسافة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة سبعمائة سنة فقط من هنا إلى هنا في مخلوق ولو حسبناه بهذا الحساب على سبيل الافتراض نحن لا نقول هذه المسافة بحسابنا هذا لكن نقول على سبيل الافتراض فكم يكون ضخامه هذا الملك ما طوله ما حجم الارض بالنسبه اليه لا شيء لا شيء هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل هذا أحد حملة العرش إذا ما مقدار العرش هذا لا يمكن أن تصل إليه العقول لا يمكن أن تصل إليه العقول فحينما نسجد لربنا وخالقنا جل جلاله وتقدست أسماؤه فنحن نسجد للعظيم الأعظم الذي لا تحيط به العقول ولا المدارك ولا تصل إليه الأوهام فهذا هو ربنا ومليكنا ومولانا جل جلاله الذي نتوكل عليه ونرجوه وبيده خزائن السماوات والأرض وهو العزيز القوي الجبار المتكبر الذي له الأسماء الحسنى مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه مما يتصل باليوم الآخر ما يحصل في أرض المحشر كما في حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تدنو الشمس من الارض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقيبيه ومنهم من يبلغ الى نصف الساق ومنهم من يبلغ الى العجز ومنهم من يبلغ الخاصره ومنهم من يبلغ إلى منكبيه ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده الجمه فاه ومنهم من يغطيه عرقه يغرق في العرق وفي حديث المقداد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه عند مسلم: تدنو الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما ادري ما يعني بالميل. مسافه الارض او الميل الذي التي تكحل به العين. الميل من الارض إذا كان أهل الفلك يزعمون أن الأرض أن الشمس لو اقتربت قليلا من الأرض عن المسافة المقدرة لها أنه يحترق كل يحترق كل شيء ولا يبقى على وجه الأرض حياة فكيف إذا اقتربت حتى صارت بقدر ميل كيف تكون حال الناس؟ وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم أهل الفلك أيها الأحبة يزعمون أن الشمس تبعد عن الأرض 149 مليون وخمسمائة وسبع وتسعين ألفا وثمانمائة وتسعين كيلو متر يعني 149 مليون ونصف تقريبا 149 مليون ونصف من الكيلو من الكيلومترات الان ومع ذلك نجد من الحر الشمس ما نجد فكيف اذا اقتربت حتى صارت بقدر بقدر مين وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا النار واهلها واحالنا الى امور مدركه نشاهدها ونعلمها ومن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك والملائكة كما قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد كم عدد هؤلاء الملائكة أربعة مليار و900 مليون وسبعين ألف أربعة مليار و900 مليون وسبعين ألف تقريبا نعم هذا العدد من الملائكه يعني حوالي خمسه خمسه مليارات من الملائكه يجرون النار اذا ما حجم النار ما مقدارها ان الذهن لربما يتوجه احيانا حينما يسمع عن النار يتوجه الى حفره لربما بقدر الحي او المدينه الامر ليس كذلك ايها الاحبه ما يقرب من خمسه مليارات من الملائكه يجرون النار ثم ما حال الكفار فيها في حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد جبل أحد وجبل أحد معروف وعرض جلده سبعون ذراعا سماكة الجلد سبعون ذراعا وهذا هو الذراع وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربدة رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ شعيب الأرمود ضرس الكافر وفي رواية لمسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر قال يوم القيامه مثل احد طول جبل احد سبعه كيلومتر سبعه كيلومترات طول وعرضه ما بين كيلوين الى ثلاثه كيلومتر بحسب المنطقه منه ما يكون عريضا ومنه ما يكون دون ذلك فالمتوسط لو اردنا ان ناخذ ان العرض كيلو وين ونصف المتوسط فإذا ضربنا أردنا أن نعرف متوسط مساحة جبل أحد بالمتر المربع سبعة طول الجبل ضرب اثنين ونصف العرض متوسط العرض النتيجة سبعة عشر كيلو متر ونصف 17 كيلو متر ونصف هذه تمثل حيا من الأحياء أليس كذلك؟ 17 كيلو متر مربع ونصف حي هذا ضرس الكافر أحالنا إلى أمر معلوم أليس كذلك؟ طيب فما حجم رأس الكافر إذا؟ إذا كان هذا الضرس وقوله صلى الله عليه وسلم وعرض جلده سبعون ذراعاً وفي رواية وإن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وفي رواية لمسلم وغلظ جلده مسيرة ثلاث يعني مسيرة ثلاث ليالي وإذا ذكرت الليلة عند العرب فاليوم تابع لها الذراع يقدره بعضهم بأربع وخمسين سنتيمتر وبعضهم بستة أربعين فاصل اثنين سنتيمتر على كل حال يعني هو قريب من خمسة عفوا من خمسين سنتيمتر نصف متر يعني ففي سبعين ذراعا نحو خمسة وثلاثين مترا وفي الرواية الأخرى أن قدره يقدر ب 42 ذراعا يعني يصير 21 مترا هذا عرض الجلد الجلد يكون بقدر 70 ذراعا نعم يعني بالأمتار 35 متر عرض الجلد سماكة الجلد غلظ الجلد وبحسب الرواية الأخرى يكون 21 مترا مع أن الجلد كما يقرر أهل الطب والتشريح جلد الإنسان الآن هو 1.75 وسبعين وفي المناطق السميكة في الجسم يصل إلى اثنين مليمتر، اثنين مليمتر، وتعرفون أن الحروق أعاننا الله وإياكم من ذلك على ثلاثة أنواع حروق سطحية، حروق متوسطة، حروق عميقة، كل هذا على على واحد فاصلة خمسة وسبعين مليمتر فكيف بهذا الجلد اللي 35 متر والله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقوله صلى الله عليه وسلم بذراع الجبار فسره ابن قتيبة قال يعني بذراع الملك يريدون بالذراع الأكبر ذهب بعضهم إلى أنه يقصد ملكاً من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه تقول عرب ذراع الجبار وبعضهم يقول ملك باليمن له ذراع معروف المقدار كما يقول ابن حبان وبعضهم يقول ملك ببلاد العجم والجبار في اللغة الملك العظيم والحاكم النيسابوري يقول جبار من جبابرة الآدميين ممن كان من القرون الأولى ممن كان أعظم خلقا وعلى كل حال المقصود أنها ذراع وافية ليست بذراع قصيرة هذا الجلد سماكة الجلد 35 متر نعم وأما قوله وعضده مثل البيضاء البيضاء ما المقصود بها قيل جبل وقيل موضع تلقاء حما الربذة منطقة واسعة وقوله وفاخذه مثل مثل ورقان ورقان جبل من جبال تهامة يقولون على طريق مكة فأول جبل يلقاه إذا صدر مصعدا من مكة أول جبل يلقاه هو ورقان جبل أسود أو أشهد عن يساره كأعظم ما يكون من الجبال وبعضهم يقول إنه يبعد عن المدينة سبعين كيلو متر باتجاه مكة يعني جنوبا وعلى كل حال مقصود أنه جبل كبير هذا فخذ الكافر بقدر هذا وقوله ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة وفي رواية مسيرة الثلاث مثل الربذة وفي رواية وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة وفي رواية ومقعده من النار ما بين مكة وقديت الربذة معروفة فلا بأطراف الحجاز مما يلي نجدا وانت ذاهب طريق المدينة الطريق القديم إذا وصلت قريب من الحناكية تجد الربذة في تلك الناحية تحتاج أن تدخل من الطريق إليها وهي تبعد عن المدينة نحو 200 كيلومتر من مكة إلى المدينة الرواية الأخرى نحو 427 كيلومتر من مكة إلى قديد في الرواية الثالثة 290 كيلومتر وقديد معروف وادي من أودية الحجاز يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة وهو معروف وفي رواية في الصحيحين ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع يعني إذا قلنا أن الراكب السير الذي يسير سيرا قاصدا يقطع في اليوم والليلة أربعين كيلو فمعنى ذلك مئة وعشرين لكن الراكب المسرع يقطع ضعف هذه المسافة تقريبا الراكب لاحظ هنا قيده بالراكب المسرع. وتأملوا ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا عفوا موقوفا انه قال لمجاهد: أتدري ما سعة جهنم؟ فقال مجاهد: لا. قال اجل والله ما تدري. ان ما بين شحمه اذن احدهم وبين عاتقه مسيره سبعين خريفا تجري فيها اوديه القيح والدم قال مجاهد انهارا قال لا بل اوديه هذا رواه الامام احمد في المسند وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني تامل مثل هذا هل يقال من جهه الراي الجواب لا فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس رضي الله عنهما يقول ما بين شحمة أذن الكافر وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا يعني سبعين سنة تجري فيها أودية القيح والدم أودية لو أردنا أن نقرب بسير الإبل القاصد هنا يقول سبعين خريفا نضرب ايام السنة 354 نضرب 40 سير الإبل القاصد في اليوم ستكون النتيجة 14160 كيلو متر هذا في السنة فنضربها ب 70 70 سنة تكون النتيجة 991 ألف و200 كيلو متر لاحظ تسعمائة واحد وتسعين ألف ومئتين كيلومتر هذه مسافة ما بين شحمة أذنه إلى إلى عاتقه من أجل أن يضاعف عليه العذاب وهذه الأحاديث كما ترون تعددت فيها هذه التقديرات وقد حمل ذلك بعض اهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله وبه قال القرطبي في المفهم بان هذه المقادير اختلفت بحسب اختلاف احوال اهل النار لان عذابهم يتنوع والنار اعاذنا الله واياكم واخواننا المسلمين منها على دركات والعذاب فيها ليس بمتحد فصار بعضهم بهذه المثابة صار بعضهم جلده أغلظ وجلد الآخر دون ذلك وضخامته مقعد الكافر ما بين مكة والمدينة والآخر ما بين مكة أو ما بين المدينة والربذة وهكذا وهكذا ما جاء في وصف قعر النار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه في صحيح مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا يعني سمع صوت سقوط شيء تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن يعني ما وصل إلى قعر النار من سبعين سنة وفي رواية عند الحاكم والطبراني عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن معاذ وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن حجرا مثل سبع خليفات الخليفات معروف النوق الناقة، الوالد، أو الحامل، فهنا قال سبع خليفات ألقي عن شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفا لا يبلغ قعرها، وفي رواية: إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زينتها سبعُ خليفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي تهوي هذا صحاه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الآن معروف أن سقوط الأشياء من أعلى إلى أسفل إذا كانت المسافة أبعد كان أسرع وإذا كان أيضا أثقل كان ذلك أيضا أكثر في السرعة فحينما تلقي ورقه من عشره ادوار غير لما تلقي حديده وحينما تلقي من مسافه مثلا اربعين دورا غير لما تلقي من مسافه دورين وهذا امر معروف في سرعه سقوط الاشياء واهل الاختصاص من المختصين في العلوم الفيزيائيه عندهم نظريات يحسبون فيها السقوط ونحن لا نقول إن حساب في النار بهذه النظريات إطلاقا لكن لو أردنا أن نحسب شيئا يسقط في هذه الحياة الدنيا التي نشاهدها لا نقول النار لأن ذلك يتوقف على أشياء لا نعلمها يتوقف على أمور من الدفع دفع النار نعم في لهبها وما إلى ذلك ما لا نستطيع أن نقدره لكن نحن كما قلنا هذا مجلس للتدبر والتقريب فلو افترضنا أن ذلك يمكن أن نجربه على شيء في الدنيا يسقط من هذه المسافة يعني لمدة سبعين سنة وهو يهوي فهذه كم يحصل فيها من الكيلومترات كم يحصل بمقدار ذلك حسابه في بعض النظريات لا أقول النار لكن أقول لو جربنا ذلك في الدنيا والنار أعظم من ذلك فإنه يصل في بعض هذه النظريات إلى عشرين ألف تريليون عشرين ألف تريليون كيلومتر عشرين ألف تريليون كيلو متر شيء يسقط حسابات السرعة سرعة السقوط حجم شيء بحجم سبع خلفات مع أولادهم نعم هذا يقطع في سبعين سنة عشرين ألف تريليون كيلو متر عشرين ألف تريليون كيلو متر هذا لا يمكن أن يتصوره العقل هذا بحسابات دنيوية في شيء في الدنيا لو أمكن أن يلقى مع أن نعرف أن محيط الأرض أربعين ألف وستة وسبعين كيلو متر محيط الأرض أربعين ألف كيلو متر. وقطر الأرض في خط الاستواء اثنى عشر ألف فاصلة سبعمائة وثلاثة وخمسين كيلومتر وانت تتحدث هنا عن شيء اخر فلا يمكن ان يتصور هذا كيف يعني يعني الارض بالنسبه للنار ماذا تساوي ولا شيء ولا شيء اذا كان جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامه الشمس والقمر قال الفلك يزعمون ان حجم الارض بالنسبه للشمس كم واحد على كم واحد على مليون وثلاثمئه الف او انه واحد على مئه وثلاثين الف يعني انه حجم الارض بالنسبه للشمس الشمس اكبر من الارض مئه وثلاثين الف 130 ألف مرة والشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار والله عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد بهذا الحجم الضخم الهائل يلقون فيها حينما نصعد أيها الأحبة إلى مسافة عالية إلى مسافة مرتفعة إذا نظر الإنسان إلى الأرض أحيانا يصيبه الدوار ويتخيل لو أنه سقط من هذه المسافة حينما رأى الناس مشهدا مفزعا طالبات يتساقطن من الدور الثاني أو الثالث في المدرسة أو الرابع شيء هائل. أليس كذلك؟ ولربما لا يتجاسر البعض على هذا السقوط. انظروا أيها الأحبة هذه المسافة كيف يهوي بها الكافر نسأل الله العافية ويهوي إلى أين؟ لا يهوي إلى سطح جاف يسقط ثم يتمزق ويموت وانتهى. لا. لا. يهوي إلى مكان لا يموت فيه ولا يحيا ويمشط ويجرجر بأنواع العذاب ليس لسنة ولا لمليون سنة ولا عشرة ملايين سنة ولا تريليون أَبَدَ الآباد إذا كان إنسان يعيش مدة ستين أو سبعين سنة أو نحو ذلك فما قيمة هذه الحياة بالنسبة للبقاء الأبدي السرمدي في الآخرة؟ وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك" فلا يملأها شيء من الآدميين على كثرة من يلقى فيها وأما شدة حرها فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت الكافية قال فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها نعرف درجة الانصهار يقولون 280 فهرنهايت ولكن هذا هذه درجة الانصهار وفي الدنيا ما هو اعلى من ذلك ومقاييس اخرى يعرفها اهل الاختصاص يعني النار المحرقة والحرارة التي تخرج من إلقاء قنبلة نووية تحرق وتذيب كل شيء في المكان هذه لا يستطيعون أن يقيسوها بأشياء محددة معينة يمكن أن تصل إلى هذه إنما يقيسونها من بعد بطرق معينة يعرفونها لشدة الحرارة لأن يعني كل شيء ينصهر بل النار التي تحت القشرة الأرضية المنطقة المنصهرة هذه لا يمكن أن يصل إليها ولا يقترب منها آلات يمكن أن تختبر درجة الحرارة وقياسات الحرارة هناك أبدا ولذلك ما سمعتم من أصوات المعذبين ونحو ذلك هذا غير صحيح ولا يمكن أن تصل أجهزة تسجل إلى تلك المنطقة المنصهرة ولا يقتربون منها لاحظ هذا في الدنيا فكيف بنار جهنم التي فضلت على هذه بسبعين؟ بسبعين جزءا هذا حديث أيها الأحبة عن النار وإذا نظرنا إلى بعض النصوص الواردة في الجنة نجد من ذلك أيضا عجبا ففي حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين المصراعين من الجنة أو في الجنة مسيرة أربعين سنة وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيرٌ ما بين المصرعين يعني ما بين طرفي الباب ما بين المصرعين الباب له طرفان فهذه ساعة الباب مسيرة أربعين سنة ولا يأتين عليه يوم وانه لكضيض، الكضيض يعني الناس يتزاحمون بالمناكب، يصطك بعضهم ببعض من شده الزحام. الجنه لها ثمانيه ابواب ويزدحمون الباب ساعته مسيره أربعين سنه وفي حديث عتبه بن غزوان رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن سلام ايضا وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين أن ما بين المصراعين كما في حديث ابن سلام في الجنة مسيرة أربعين سنة يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس ظمأ من رأى الإبل وهي ترد على الماء إذا كانت في حال من الضمأ لو كان بينها إنسان سحقته لشدة استكاكها تصطك بقوة بأجسامها فالناس يتزاحمون كابل وردت لخمس يعني ما شربت خمسه ايام وترد على الماء لو رايتم الابل ايها الاحبه اذا كانت ظما لو اخذت كاسا على مسافه كيلومترات وانت عند السياره وراتك من بعيد لجاءتك تسرع لمجرد رائحه الماء فكيف اذا وردت على مواردها وهي لخمس ظمأ ما شربت خمسة أيام فهؤلاء يصطكون على باب الجنة يتزاحمون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم ووالدينا وإخواننا المسلمين يصطكون مسافة 40 سنة مسيرة 40 سنة ساعة الباب الواحد ويتزاحمون عليه ما بين المصراعين 40 سنة لو حسبنا ذلك كما قلت بسير الإبل القاصد على سبيل التقريب والافتراض ولا أقول هذه المسافة التي ما بين المصرعين لكن لنقرب نتدبر نفكر نتأمل للتقريب سير الإبل القاصد الذي هو أقل ما يقدر به إذا كانت في اليوم كما سبق تقطع 40 كيلومتر نضربها بأيام السنة 354، المسافة تطلع أربعة عشر ألف وستين كيلو متر في السنة ضرب أربعين 40, 40 سنة يساوي خمسمائة وستة وستين ألف وأربعمائة كيلو متر خمسمائة وستة ألف سنجد أنها تحتاج إلى سبعمائة وثمان ساعات متواصلة رحلة سبعمائة ساعات بسرعه 800 كيلومتر بلا توقف في رحله 708 ساعات اطول رحله في العالم كم تبلغ 16 ساعه 15 ساعه 14 ساعه هنا عندك 708 ساعات نقربها بالايام تقسيم 24 يطلع 29 يوم ونص رحلة 29 يوم ونص هذا فقط لو أردنا أن نقرب لا أقول هذه المسافة بين مصراعي الباب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة كذا فإذا حسبناها بأقل تقدير سير الإبل القاصد فهي 29 يوم ونصف طائرة لا تتوقف سرعة 800 كيلو متر هذا لا يوجد بقياسات في الكرة الأرضية، ما يوجد مساحة. هذا باب من أبواب الجنة. إذا ما حجم الجنة؟ ما حجم قصور الجنة؟ ما حجم أشجار الجنة؟ ما حجم أنهار الجنة؟ هذا شيء آخر. هذا الباب. ما مقدار هذا الباب بالنسبة لباب الجنة؟ هذا الباب الذي ندخل معه؟ لا شيء. لا شيء. أكبر قصر في الدنيا بابه لو قرن بباب الجنة هذا ما مقداره ما قيمته لا شيء لا شيء وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقال يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، هذا حديث آخر وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب كما بين مكة وهجر أو هجر ومكة قال لا ادري اي ذلك قال لاحظ هنا في الروايه السابقه نعم قال ما بين المصراعين مصريع الجنه كما بين مكه وحمير او كما بين مكه وبصرة حمير يعني صنعاء تبعد عن مكه 1150 كيلو متر النبي صلى الله عليه وسلم احال الى شيء معلوم ولا لا؟ ما بين مكه وصنعاء ألف مئة وخمسين كيلو هذا الباب ساعة الباب وهجر قال النووي هذه غير المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلتين تلك ناحية قريبة من المدينة أما هذه فهي التي في البحرين يعني في الشرقية الآن الأحساء وما حولها فهذه لو حسبنا المسافة نعم إلى هجر بين مكة وهجر بين مكة والأحساء تقريباً ما يقرب من كم؟ ألف لا أقل ما بين مكة والأحساء تقريباً 1300 كيلو متر تقريباً واضح؟ تقريباً 1300 كيلو متر ما بين مكة وبصرة؟ نعم. بصرة مدينة بينها وبين دمشق نحو ثلاث ثلاث مراحل وهي مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر يعني 1700 كيلو تقريبا طيب هناك مسافة أربعين ما بين المصرعين أربعين سنة وهناك ما بين مكة وهجر حمير بصرة فبعض أهل العلم يقول يعني مثل ابن القيم رحمه الله يقول حديث عتبة بن غزوان موقوف فإن كان النبي طبعا لا يقال من جهة الرأي فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعم فيكون يقول لعله الباب الأعظم يعني مسيرة مسافة أربعين سنة وباقي الأبواب تكون كما بين مكة وبصرة مكة وحمير مكة وهجر يعني تتفاوت أبواب الجنة في الساعة وحديث عتبة بن غزوان كما أشرت جاء من حديث أبي سعيد مرفوعا وجاء من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لتقديم حديث أبي هريرة على حديث عتبة بن غزوان لأنه لم ينفرد به بل جاء ذلك مصرحاً برفعه من عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الآن الأبواب هل تعرفون شيئاً في الدنيا قريب من هذا في الأبواب؟ لو جاءت الأرض بكاملها ما تدخل من هذا الباب؟ أليس كذلك؟ تدخل تدخل من هذا الباب وانظروا أيضا إلى ما جاء في وصف شجرة من شجر الجنة أيها الأحبة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة مئة سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود لاحظ يسير الراكب هل نحسبه بسير الإبل القاصد؟ جاء في رواية لمسلم يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها لاحظ الأوصاف الراكب الجواد راكب على جواد فرس مضمر تعرفون المضمر؟ مكتنز من القوة وقد ذهب عنه الزهم والشحوم وما إلى ذلك بطريقة يعرفها أهل الخيل والفروسية أقوى ما يكون وأسرع ما يكون وأكثر ما يكون احتمالا على طول المسافة الجواد المضمر السريع اسألوا أهل الفروسية والخيل سيقولون إن سرعة الخيل تتفاوت بحسب أصولها وتدريبها وما إلى ذلك مما يعرفه أهل الشأن هذا ما يقولون به جواد مضمر سريع لاحظ ما قال يسير الراكب فقط في هذه الرواية حدد لنا الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها يعني هي أبعد من هذا هذا الظل ظل شجرة واحدة في الجنة وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها نعم يسير الراكب الآن لو أردنا أن نحسب القضية بسرعة الجواد المضمر السريع وتقديرات سرعة الفرس الجواد المضمر السريع تتفاوت بعض التفاوت لكن لنفترض نأخذ المتوسط من هذه التقديرات أنه يقطع يسرع بحيث يقطع مئة كيلو متر في الساعة واضح؟ هذا المتوسط في التقديرات التي يذكرونها للفرس السريع مئة كيلو متر في الساعة طيب مئة في اليوم كم يقطع نضرب ب 24 إذا هو يقطع في اليوم والليلة 2400 كيلو متر ولا لا؟ إذا كان يمشي بلا توقف 24 ساعة أليس كذلك؟ وفي السنة نضرب 354 ستكون النتيجة 849600 كيلو متر هذه في السنة في 100 سنة نضرب ب 100 النتيجة تطلع أربعة ثمانين مليون و وستين ألف كيلو متر مرة أخرى أربعة ثمانين مليون و وستين ألف كيلو متر ظل شجرة لا يقطعها لا أقول هذه بدقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الجواد السريع المضمر فلو حسبنا 100 كيلو متر يمشيها بتواصل سنجد انه يقطع وثمانين مليون وتسعمائة وستين الف كيلو متر في 100 سنه متواصل طيب نقرب هذا بسرعه طائره تسير بسرعه 800 كيلو متر في الساعه سنجد انه يحتاج الطائره وهي تسير في ظل هذه الشجره ولا تقطعها لاحظ مئة وست آلاف ومئتين ساعة رحلة مئة وست آلاف مئة ألف وست آلاف ساعة في الأيام مقسم على 24 يطلع أربعة آلاف وأربعمائة وخمس وعشرين يوم في السنة نطلع بالسنوات يعني. كم تحتاج الطائرة تمشي من سنة حتى تمشي في هذا الظل ولا تقطع ذلك نقسم على 354 يطلع الرحلة ما تقطع فيها ظل هذه الشجرة 12 سنة ونص بالطائرة بلا توقف بسرعة 800 كيلو متر بالساعة 12 سنة ونص وقلنا أن أبعد رحلة يمكن 16 ساعة هنا 12 سنة ونص رحلة 12 سنة ونص هذه شجرة يا جماعة شجرة في الجنة شجرة في الجنة إذا أنهار الجنة التي تجري من تحت الأشجار ومن تحت قصورها ما طول هذه الأنهار هذا شيء لا يقادر قدره لو اردنا ان نتدبر اكثر ونتامل وافترضنا ان مساحه الظل من جميع الجهات كما هو معهود في الاشجار لو افترضنا انا لا اقول هي كذلك لكن اقول لو فرض ان المساحه من جميع الجهات متقاربه لو فرض نبغى نطلع مثلا في الكيلو متر المربع تقريبا تقريب للاذهان لا اقول هو كذلك نعم مساحة الظل بالكيلو متر المربع سنجد ان ان الرقم الذي سيخرج طبعا ستتوقف فيه الالات انا حاولت في اكثر من اله واعطيت مختصين في الرياضيات اكثر من واحد فالشاهد لو اردنا ان نقرب هذا حسابات فقط تقريبيه للتدبر 1277 تريليون كيلو متر مربع 1277 تريليون كيلو متر مربع مساحة الأرض كم؟ 510 مليون وكسر 510 مليون 510 مليون انظر هناك 1277 تريليون هذه شجرة يعني النسبة بالنسبه للالات التي اخرجت هذا النسبه كانت اصفار نسبه الارض الى الشجره الى ظل الشجره الى مساحه اصفار الكره الارضيه اصفار صفه اصفار هذه الالات المتقدمه اللي ممكن تخرج هذا رايت اصفار اذا كان هذا يا اخوه شجره الكرة الارضية كلها بما فيها من قصور وكنوز واموال وبترول وذهب وفضة وخزائن وحسابات في البنوك وزروع وثمار ومدن وأحياء راقية وأحياء دون ذلك وسيارات فارهة ونا وناقلات وحاملات الطائرات وعواصم ضخمه كلها كلها الدنيا دي كلها ببرها وبحرها بالنسبه لهذه الشجره ظل الشجره اصفار يعني ما تجي ما ما تصل نسبتها الى هذه ولا حبه من الحمص الى شجره هذه الدنيا ايها الاحبه تستحق هذا الهم الكبير، وكل هذا ضايق ضائق صدره لانه فاته منها، وهذا ضائق صدره لان دخله قليل، وهذا ضائق صدره لانه مهموم لان العمل الذي يشتغل فيه غير متلائم معه، وذاك ضائق صدره لانه يريد سياره معينه وما حصلت، وهذا يرى زملاءه وجيرانه وأصدقاءه عندهم عقارات وعندهم اشياء وما يستطيع يشتري ارض حتى يبني عليها بيت لاولاده ولا يستطيع يشتري شقه حتى يسكنها مع اولاده ولا يدري ماذا يصنع هل تستحق هل تستحق ان يبذل الانسان دينه من اجل ان يحصل شيئا من الدنيا هل تستحق هذا ابدا هل يستحق ان نؤثر الدنيا على الاخرة أن نبخل على مستقبلنا الحقيقي بصدقة أو بركعات في جوف الليل أو بصيام تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار اللذات تفنى والتعب يذهب في الطاعات ولكن يبقى الرصيد رصيد الطاع ورصيد المعصية فهل من مشمر للجنه هل الدنيا تستحق ان نكتئب من اجلها تتعجب احيانا من بعض حال الناس ومشكلاتهم حال بعض السائلين هذا انسان في حال من الضيق والاكتئاب ويريد ان ينتحر ويريد ان يتخلص من هذه الحياه الدنيا السبب السبب عنده تركه ميراث كبير في احياء راقيه وقصور وما أشبه ذلك وأحد الأولاد إلا يريد قسم هذه التركة الآن وهو يريد الإمهال إلى مدى قلت سبحان الله ناس يشكون بسبب ما أنهم لا يجدون لقمة يأكلونها وأنت تشقى وبهذه التعاسة وتأكل أدوية وتقول خمسة أيام ما نمت مع الأدوية التي نأكلها منومة ما تنفع اشقاك الثروه والمال ما فائده اذا هذا المال حينما صار سببا للشقاء وهذه الحسرات والبكاء ينبغي ان نفكر ايها الاحبه وان نخرج من هذا الضيق في التصور والتفكير ونعرف ان الاخره عالم اخر لا يمكن ان يقاس بهذا العالم الذي نشاهده من قيمة اللذات هذه الشربة التي نشربها أيها الأحبة والأكل التي نأكلها إنما نستمتع بها لحظات وقت المضغ فقط لكن قبل هل تستمتع اجلس في أفضل المطاعم في الدنيا هل تستمتع قبل الأكل إذا كنت تستمتع انظر إلى الصور أفضل أكلات في العالم انظر إلى الصورة واشبع هل تستمتع بعد الفراغ من الاكل انتم الان تستمتعون باكل اكلتموه السنه الماضيه او الاسبوع الماضي او البارحه او اليوم الظهر او العصر الجواب لا الاستمتاع فقط لحظه هل هذا يستحق ان الواحد ياخذ من الحرام الشبهات ومن امور من هنا وهناك والرشا والربا وأنواع السحت أبدا أبدا أيها والله لا تستحق ولكنها الغفلة الغالبة والشح الغالب ثم هذه الأشجار في الجنة أيها الأحبة هل هي مثل أشجار الدنيا أبدا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله حسن صحيح ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب الروائح كم نشتري الطيب أفضل الطيب أفضل الطيب أغلى الطيب كم توجد رائحته من مسافة كم إلى مترين ثلاثة أمتار أربعة أمتار لكن الذي في الحي الآخر يشمه الذي خارج البيت يشمه الآن لو تطيبت بأفضل الطيب يجده من كان خارج المسجد يجده من كان في طرف المسجد الجواب لا لكن الجنة أيها الأحبة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وإن ريح الجنة توجد مسيرة ألف عام رائحة ألف عام وجاء نحوه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن عمر وريحها يوجد مسيرة سبعين عاما ونحوه من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة كلها أحد الصحيحة وفي رواية للبخاري وإن ريحها يوجد مسيرة أربعين عاما يوجد طيب أيها الأحبة في الدنيا يوجد من أربعين متر ألف عام رائحة الجنة اذا الذي يدخل ماذا يجد؟ وانظروا ايها الاحبه ما جاء في وصف درجات الجنة كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام وهذه اتركها لكم احسبوها كما سبق للتقريب والتدبر لا نقول هذه المسافة لكن يتدبر الإنسان مع نفسه هذا مجلس تدبر قد تكون هذه الطريقة في الطرح غير معهودة وقصدا فعلت ذلك قد نتحدث نذكر النصوص عن الجنة من الكتاب والسنة وهذا مطلب لكن أيضا نحتاج أن نفكر في هذه النصوص حتى نعرف قدر الجنة ونعرف قدر الحياه الدنيا قال عفان كما بين السماء الى الارض والفردوس اعلاها درجه ومنها تخرج الانهار الاربعه والعرش من فوقها واذا سالتم الله تبارك وتعالى فاسالوه الفردوس في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا الجنه يخرج رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملاى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها فيقول: اتسخر بي او اتضحك بي وانت الملك؟ قال: فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال: فكان يقال ذلك ادنى اهل الجنه منزله. لاحظ هنا ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ظاهره مثل الدنيا وعشرة أمثالها الدنيا من أولها إلى آخرها ما الذي في الدنيا؟ ما نراه وما لا نراه من الأموال والثروات والدفائن والكنوز كم مضى من أول الدنيا إلى آخرها وكم يأتي مثل ذلك وعشرة امثاله لأقل واحد لأقل واحد اذا أعلى واحد بالجنة كم يكون له من النعيم في حديث آخر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وصححه في أدنى أهل الجنة منزله وفيه ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه هذا نص صريح بتفسير مثل الدنيا يعني ليس كملك من ملوك الدنيا عشرة أضعافه لا وليس لعصر من العصور وانما من منذ خلقها الى ان افناها يا اخوان بعض الناس قد يحصل له سعى في عقار ما احتسبه ولا توقعه فياتيه مثلا 14 مليون وهو انسان فقير في عمل بسيط عمل له ويقال لك سعى في هذا العقار فبعض الناس قد يصاب بجلطة بعض الناس يموت لا يحتمل الصدمة أربعة عشر مليون يخشى عليها الدنيا من أولها إلى آخرها عشرة أضعاف لأقل واحد في الجنة فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك الرب عز وجل من قوله إلى أن قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر فيقول الحقني بالناس يعني في الجنة فيقول الحق بالناس قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقول يقول له ارفع رأسك مالك فيقول رأيت ربي أو ترى لي ربي رأى قصر فيقال له إنما هو منزل من منازلك قال ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له فيقال له ما فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون باباً كل باب يفضي الى جوهره خضراء مبطنه كل جوهره تفضي الى جوهره على غير لون الاخرى في كل جوهره سرر وازواج وصائف ادناهن حوراء الى ان قال عليها سبعون حله يرى مخ ساقها من وراء حللها الى ان قال إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصرك يعني تراه الإنسان لما يكون عنده مساحة مزرعة كما يعني قد يحصل في الدنيا لبعض اهلها مزرعه 25 كيلو متر رايت بعض المزارع في افريقيا يشرف عليها بالطائرات الصغيره هو لا يرى اخره هنا في الجنه ينفذه بصره يرى جميع ملكه وهذا الحديث كما قلت في صحيح الترغيب والترهيب والله يقول أيها الأحبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وإن الدار الآخرة لهي الحيوان حيوان صيغة مبالغة زيادة المبنى لزيادة المعنى الحياة الكاملة الحياه الحقيقية وليست هذه الحياة التي نعيشها فهي لا شيء وتعرفون الحديث حينما يؤتى بأشقى أهل الدنيا ويغمس في الجنة همسه ثم يخرج هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط تصور أشقى إنسان أتعس إنسان في الحياة الدنيا ما عنده إلا التراب بائس تصور ما فيه من الامراض والهموم والمشاكل والفقر غمسه واحده في الجنه، هل رايت بؤسا قط؟ لا والله ما رايت بؤسا قط، ويؤتى بي أكثر اهل الدنيا ترفا لذةً فيغمس في النار غمسه ثم يقال هل رايت بؤسا هل رايت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط ذهب هذا النعيم واللذات وألوان المطعومات والمنكوحات والمشروبات والقصور أثاث والرياش غمسة واحدة في النار ينسى كل شيء كيف لو بقي فيها هذه حقيقة كبرى أيها الأحب إذا تبصر المؤمن بذلك تطلعت نفسه إلى ذلك النعيم المقيم وعرف أن المستقبل الحقيقي هناك وأن النعيم الحقيقي هناك وأما هذه الدار فهي تمضي على الصغير والكبير والفقير والغني والمريض والصحيح وصاحب المشكلات والهموم والمرح الفرح الذي يضحك بملء فيه كلهم يذهبون كما ذهبت الاجيال قبلنا ذهبت باهلها على اختلاف احوالهم من غنى وفقر وسعاده وشقاوه وبقيت اعمالهم ان هذا الحديث ايها الاحبه يجعلنا نخاف من الله جل جلاله ونتقيه ونراقبه لئلا نضيع الاخره اذا اراد الانسان ان يعصي الله عز وجل تذكر اذا عرضت له شهوه ايا كانت تذكر ما يفوته ذلك من النعيم فاقصر وارعوى انظروا إلى حالنا في هذه الحياة أيها الأحب إذا أراد الإنسان أن يتزوج كم يحتاج أن يجمع ثم إذا تزوج هذه الزوجة قد لا تلائمه فقد يطلقها وقد يبقى معها على حال من حالا غير مرضية قد لا يجد معها طعم السعادة وإن وجدها فهي سعادة منغصة واللذات كما تعلمون تنقضي بلحظات وهكذا أيها الأحبة ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة حينما يريد أن يحصل شيئا من العيش وحينما يريد أن يحصل منه مما يقيم به صلبه من مطعوم أو نحو ذلك ما حال هذا وكيف يتعب في تحصيله ثم كيف تكون حاله بعده هذه قيمة هذه الحياة هذه المرأة التي لربما تأسره بجمالها وحسنها وما إلى ذلك لا تكن النظرة قصيرة انظر إلى آسرة الملايين قبل سبعين سنة ما حالها الآن ومن يتزوجها بربع ريال أليس كذلك؟ أجمل نساء العالم قبل سبعين سنة من يتزوجها الآن؟ ذهب الحسن والجمال ذهب نضارة الشباب وذهب وتحول إلى شيء آخر هذه حال ولو تامل الانسان فيما يتعلق به قلبه احيانا من دون الله عز وجل فيشوش عليه قلبه ويتفرق عليه هذا القلب فيفقد كثيرا من عبوديته لربه وخالقه جل جلاله لو نظر الى حال هذا الذي يتعلق به لوجد لو فيه ما يزهده به ولكن الغفله غالبه أما الجنة ففيها أزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا استحابة ولا ما وراء ذلك مما تعرفه لا ترى شيئا تتقذر منه وليس فيها حزن وليس فيها غل وليس فيها مرض وليس فيها مشاكل ولا ضيق صدر ولا تعاسه ولا تسمع فيها الا المسرات ولا ترى الا ما يشرح الصدر ولا يكون في محل الاقامه ما ينغص من حر او ضيق او جر سوء ولا يسمع فيها اللغو ولا الباطل ولا التاثيم انما يسمعون سلاما سلاما حسن يتجدد وشباب لا يبلى ولا يفنى لا تعتريه الافات فهذا ايها الاحبه حري بنا ان نعمل من اجله وان نستعد له وان لا يشغلنا عنه وان يصرفنا صارف من هذا الحطام الفاني والا تبقى القلوب مشتغله بالدنيا ولذاتها نعم الانسان يعمل للدنيا ولكن لا تدخل الدنيا قلبه فيكون عبدا لها فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى ووالدينا واخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا واسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر تقبلوا تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة إثنان ست سبعة